0: Una nueva dosis de actualidad, debates, ideas, tendencias y conversaciones con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad. Con Anita Álvarez y Seba Lerú, esto es
1: Deja Tu Marca. Bienvenidos al episodio número 12. Este es un episodio muy especial para nosotros, ya que representa el término de la primera temporada de nuestro ciclo junto a ustedes en este podcast. No saben cómo les agradecemos toda la buena onda, la buena energía que nos han transmitido a través de nuestras redes, de los comentarios, eh, pero bueno, no es para ponerse tristes, en las próximas semanas estaremos haciendo algunos ajustes, ya que escuchamos sus comentarios, feedback e ideas y volveremos renovados. Así que estén muy atentos porque la segunda temporada de Deja tu marca viene con toda.
2: Pero antes no podemos dejarles de contar todas las cosas que vamos a ver en este episodio. En la dosis de noticias vamos a revisar cosas muy interesantes que están sucediendo en el mundo de las marcas. Noticias acerca de un posible cambio de dueños de TikTok, o no, no lo sabemos. La incursión de Netflix en la retransmisión del deporte. Una declaración que busca impulsar la categoría automotriz. Y una reestructuración de marcas en el portafolio de HBO o HBO. Además, la invitada de este episodio es una experta en la industria textil que lidera una marca muy relevante de moda en Centroamérica. En el Elevator Pitch se presentará Dalu, una startup de jugadores hechos con materiales sostenibles. Además, aplaudiremos a Danón y a Mercado Libre por las buenas decisiones y acciones que manifestaron en esta semana. Vamos a nuestra primera sección.
0: Esta es la dosis de actualidad.
1: El presidente de Estados Unidos vuelve a mezclarse en temas de marca. Dicen que Trump busca forzar que la compañía ByteDance venda a su marca TikTok. Recordemos que estamos viendo un periodo tenso entre los gobiernos de China y Estados Unidos. Este último además ha acusado a compañías como Huawei de espionaje. Y ahí es donde entra TikTok, que lamentablemente es una plataforma social china. Ahora cabe preguntarse, ¿serán temas de espionaje o es para resguardar las grandes compañías norteamericanas de redes sociales y de contenido digital de un competidor que claramente, como hemos visto, viene creciendo fuertemente? Para variar, tendremos que seguir viendo cómo se desarrolla este conflicto y en qué termina TikTok fuera de China.
2: ¿Qué podrá hacer el mundo de la política en las marcas? ¿Tendrá repercusiones o no? interesante para esta red social bueno te traigo una tremenda noticia por estos lados Anita Netflix está dando un paso enorme al incorporar por primera vez en su contenido retransmisiones de partidos de fútbol, a partir de este 17 de agosto van a retransmitir partidos de la primera y segunda división francesa, partidos de Champions League y también de la Europa League Lamentablemente, hasta el minuto es solo retransmisión, no es contenido en vivo, sin embargo, esto igual ya es un duro golpe para algunos canales de televisión que están en ese negocio de retransmisión, y además conociendo a Netflix, probablemente termine sumando ligas más importantes, imagínense la de Inglaterra, la de Italia, la de España, e incluso el día de mañana podrían transmitir en vivo. ¿Se, ¿se atreverá Netflix a entrar al mundo del contenido en vivo? Yo creo que por lo menos muchos de nosotros utilizamos Netflix y podría ser un golazo. ¿Podrán también los canales de televisión lograr competir con este gigante que cada vez abarca más contenido? Y seguramente no solamente si Netflix está dando este paso probablemente otras compañías de streaming también lo quieran hacer. Entonces interesante lo que se puede venir en un futuro así que estaremos monitoreando lo que sucede en los próximos meses.
1: Ese era un paso claro que se veía venir. Eh, hablando también de esta industria, tenemos noticias sobre el portafolio de marcas de HBO, o como dato anecdótico para los que no saben qué significa HBO, es Homebox Office. Bueno, ellos a comienzo de año lanzaron HBO Max para hacerle frente a Netflix, a Amazon Prime, a Disney Plus y muchos otros. Sin embargo, al servicio de HBO o HBO no le ha ido muy bien. Por lo tanto, para potenciar ese negocio, decidieron matar una de sus otras marcas digitales, HBO Go, lo que cobró efecto el viernes 31 de julio, es decir, hace dos días. En paralelo, se anunció que HBO Now, otra plataforma digital de ellos, tendría un rebranding, pero que debido a tantos nombres que hay similares en el ambiente digital, eh, y que podrían, obviamente, eh, generar una confusión, hay rumores de que al final del túnel podría quedar solo HBO para lo que es televisión y HBO Max para todo lo que tiene que ver con los servicios digitales. En definitiva, aquí lo que están haciendo es buscarle simplificar la, el entendimiento de los consumidores acerca de la propuesta de valor de cada una de las marcas de HBO.
2: Claramente necesitan un trabajo de arquitectura de marca los de HBO. Me llegué a marear con tantas veces que HBO está metido en esas marcas y las cosas digitales que tienen. La verdad es que es confuso. Bueno, la siguiente noticia me gusta mucho porque es el recordatorio del poder de las marcas para influir en categorías y empujar a otras marcas a seguir un camino. Obviamente, el tema de seguir un camino es bueno si es que es algo correcto, es algo que beneficia a la sociedad. En esa línea, esta semana Elon Musk, a través de un tuit, reveló que Tesla está abierta a licenciar software y vender elementos clave para estos autos como lo son las baterías. Y lo mejor es que en el mismo tuit dijo que Tesla no está aquí para destruir competidores, sino que para acelerar la energía sostenible. Hay que decir que esto último toma mucha relevancia teniendo en cuenta que además Tesla, en los pocos años que lleva en el mercado, hoy vale más que gigantes de la industria como Volkswagen, Ford, o Toyota. Así que digamos que es una elegante invitación a que se sumen todos más rápidamente a la sostenibilidad.
1: Este ha sido un muy buen año para Tesla y creo que se ha visto demasiado en todas las innovaciones, en todas las decisiones que han tomado, así que veremos qué pasa. Vamos ahora con el invitado de la semana. Hoy nos acompaña Sofía Chaín, gerente comercial de Intermoda, una empresa hondureña que tiene presencia en siete países de Centroamérica y que se dedica a la confección y venta de prendas de vestir bajo la marca Pepe Revolution. Bienvenida Sofía y muchísimas gracias por acompañarnos en Deja tu marca. Muchas
3: gracias, Eva y Anita por tenerme. Estoy contenta de estar aquí para compartir un ratito.
2: Excelente. Bueno, el gusto es nuestro, Sofía. Y bueno, comencemos por algo tal vez sencillo y para que también conozcan la marca para la que trabajas, ¿no? Para Pepe Revolution. Esta es una marca que se ha logrado consolidar como el líder en el mercado centroamericano desde hace varios años. ¿Cuál ha sido su propuesta de valor? ¿Qué les ha permitido ser parte de la vida y el estilo de diferentes generaciones?
3: Pues mira, te cuento que mi papá es el fundador de la marca, Pepe. Y siento que una marca... Eh, Refleja mucho eh, lo que es su fundador y los valores que él transmite, entonces él siempre transmite bastante de que ninguna marca es eterna y si no está como en constante contacto con las necesidades del mercado no va a poder perdurar, entonces siempre esa parte la tenemos bien presente todos los que trabajamos en el equipo de Pepe, toda la parte creativa. Y entonces ese esfuerzo de estar así como bien pendientes y conectados de primera mano con nuestros consumidores y también con los futuros consumidores ayuda a que la marca siga siendo pues un poco relevante en, con todas las nuevas generaciones. Y también lo que va trascendiendo entre
1: generaciones es esa promesa de calidad. Ok, Súper interesante ¿Cómo, cómo, cómo logra una marca empezar a ser parte de la vida de diferentes generaciones y creo que es algo que han logrado muy bien ustedes. Y algo súper interesante que me parece eh, que muchas personas pueden preguntarse con respecto a la industria de textil y de la moda es cómo hacen ustedes para sacar una nueva colección que vaya acorde a la esencia de la marca. ¿Cómo definen qué prenda sacar, con qué estilo, qué diseños, dónde buscan la inspiración?
3: Pues mira te cuento que tenemos un equipo súper dinámico de desarrollo y diseño y con ellos nace pues toda la parte de, de lo que son colecciones y lo que se va lanzando. Ellos como que juntan lo que es la innovación con ya lo que puede hacer un deseo potencial futuro de los consumidores, ¿verdad? Entonces cuando yo las presento o estoy con el equipo y se las presento a alguien siempre digo así como que estas son las que hacen la magia porque para mí es un poco como mágico esa parte de poder prever algo que va a gustar o tal vez imaginárselo antes y probablemente nosotros sabemos tal vez un año antes que así trabaja pues la industria de la moda, viendo eh, pues las prendas, las colecciones, cómo se van armando, cómo van tomando forma y tal vez como imaginárselas eh, como ya puestas en las tiendas sin antes estar viendo como el trend ya viralizado o ya cuando lo está usando todo el mundo, así como por ejemplo ahorita que vemos súper, no sé, está bien viralizado la parte del tie-dye pero esas tendencias se van como marcando desde hace más de un año, como que uno diciendo, ¿será que vuelve a pegar? ¿Será que no? Entonces ya uno lo empieza a ver, ya puesto como nuevamente, ya todo el mundo lo trae. Entonces, eh, pues se inspiran a través de, de varias plataformas para ir logrando eso, ¿verdad? Ir viendo qué cosas y desde lo más básico hasta como, desde lo más básico como colores eh, en cuanto a tendencia, pero también tipos de texturas, hay hasta como modas marcadas en un botón, un remache, cosas que vamos a ir viendo que van apareciendo. Entonces ellas toman todo eso y lo van como transformando a lo que ya va siendo una colección y ya como más específicamente trabajan como con una pirámide comercial. Eh, diseñan la mayoría lo normal o lo que como que las masas podrían usar. De ahí eh, hacen como un porcentaje, como un 30% la cantidad de, de prendas como fashion y ya como un 10% de prendas como high fashion, que le llamamos, ¿verdad? Entonces, son esas prendas que tenemos un poquito en nuestro closet, una que otra, y que van pasando de moda, ¿verdad? Entonces, se hace un poquito de todo para que se vea la variedad, pero siempre pensando como que en esa relación eh, de oferta que estamos poniendo es en la que el, nuestro consumidor busca comprar. Y pues más o menos así van haciendo y tratando de conectar eso bastante con, con información de, de cómo lo va percibiendo el consumidor ya puesto en la tiendas,
2: ¿verdad? Yo encuentro increíble, Sofía, como ese trabajo de poder generar realmente como una visión de lo que va a venir, ¿no? Como, como súper interesante poder trabajar en, en ese ámbito. Y en esa lógica te quería preguntar, porque me, me viene una duda y probablemente a las auditores también, que es eh, generalmente... Cuando pensamos en la moda latinoamericana, ¿no? muchos creen que solamente nos estamos fijando lo que pasa de repente en Europa, en Estados Unidos o tal vez en otros continentes. ¿Y qué pasa también con, con nuestra propia identidad? ¿Nosotros trabajamos, innovamos desde la moda e imponemos algunas cosas o siempre estamos mirando fuera?
3: Mira, yo creo que de las dos cosas tenemos hasta un par de líneas que son como de la parte eh más regional, más turística o de tejidos que tal vez aquí puedan gustar mucho, como por, por ser tan caliente tejidos de algodón, ya cosas un poquito más propias al país, y le llamamos es como un blender, ¿verdad? porque, porque viene toda la parte de la, de la inspiración de afuera, que tal vez ellos van marcando tendencia y también se va cascadeando en el tiempo tal vez entran más rápido en Europa después Estados Unidos después, qué sé yo, Suramérica y ya más adelante van entrando a nuestra región que es un poco más conservadora pero eh, en ese en ese blender como que también consideramos bastante de lo que es la, la parte local, lo, lo que tal vez pueda traer un influencer a la mesa o lo que la gente está buscando, siendo bien tropicalizado a lo que busca nuestra gente, ¿verdad? Y, y en esto la parte de la región que al final es pequeña y sí tiene un montón de cosas en común,
1: todo lo que es Centroamérica. Ok. Y en ese orden de ideas, Sofi, eh, ¿qué están buscando las nuevas generaciones cuando eligen o cuando buscan una marca de ropa? Es interesante
3: porque siempre con el equipo comentamos que cada vez el consumidor se ha vuelto más exigente. Siempre quieren pues mejores acabados, mejores fits, un mejor look, mejores precios. Y ahora también, no sé, siento que hasta consideran pues el origen de sus prendas, el origen de las fibras. Eh, y bueno, ahora que está súper de moda toda la parte de la sostenibilidad, también quieren saber quién está haciendo su prenda, cómo está siendo confeccionada, con qué químicos. Y ya como un poquito más orientado a Pepe, eh, pues tratamos de ser bien autocríticos eh, con lo que hacemos bien y con lo que tenemos oportunidades, ¿verdad? Entonces hay bastante tecnología surgiendo en cuanto a químicos, en cuanto a lavandería, a, hacer, a usar menos agua, eh, a usar químicos que, que requieren de, de, menos, de menos agua o tal vez eh, procesos en frío en vez de tener que usar vapor, carbón y bueno, todas estas cosas sabemos que de alguna forma el consumidor va valorando lo que son los valores o la ética de la marca, ¿verdad? Entonces poco a poco, aunque siempre bien orientado a precio un mercado eh, como el nuestro, eh, de alguna forma también le ven un plus, ¿verdad? Que puedan saber un poquito más de esto. Entonces, pues a los más jóvenes que, que siempre queremos a estos nuevos, que sabemos que cada vez les va importando más, queremos... Eh, contarles más de esto y de hecho hacerlo, ¿verdad?
2: Y ahí Sofía, ¿has visto tal vez alguna diferencia entre las generaciones más nuevas y tal vez los, los, los más antiguos, digamos, incluso podemos clasificar nosotros mismos ahí? Eh, ¿O crees que como que la moda se ha ido equiparando, como que cada vez más tal vez eh, los más antiguos nos vestimos como los más jóvenes o tal vez los más jóvenes como los más antiguos? ¿Qué, qué has visto? ¿Qué pasa ahí entre las generaciones?
3: Ay, no sé, es interesante eh, porque sí cada vez vemos o digamos como por ejemplo tengo tíos que tal vez antes usaban un jean eh, como más, más recto o casi más acampanado de, de la parte de abajo y ahora cada vez veo que se van sintiendo más cómodos como que en los pantalones un poco más skinny o más slim y hasta el tema de que antes pues o sea la parte del, del pantalón como con, con stretch no era tan asociado con los hombres pero ahora que ya conocieron lo que es la comodidad de andar un pantalón que cede un poco y estira eh, y da la comodidad pues todo el día. Entonces han ido hasta los, ma los mayores buscando esa comodidad, ¿verdad? Buscando ese comfort de stretch y de, de ciertas cosas así que antes no creería, ¿verdad? Antes ni lo probarían, sino que se quedan como van lo más tradicional y si sí veo que hasta también prueban nuevas cosas la gente mayor y lo bueno, los jóvenes y sí creo que lo que están viendo y a través de las redes y todo rápidamente quieren buscarlo, consumirlo, lo quieren
1: para ayer, lo vieron en alguien y ya lo quieren poner. No sé ustedes qué piensan. Sí, total. Yo, yo por ejemplo, cuando veo a, precisamente a mis tíos, a mis papás o a los amigos de mi papá, uno ve que ya empiezan a compartir algunos gustos como con, con, con la generación más cercana a la mía, por ejemplo, ¿no? Como el tema de los colores, por ejemplo, de los pantalones, que antes en países más conservadores como los nuestros, pues también los pantalones de colores como rojo, verdes, no eran como tan usados y ahora uno los ve muy en esta generación más, más adulta, ¿no? Ajá, es cierto, sí. No sé, en Chile también se da este fenómeno o no tanto, Sebas.
2: Sí, en Chile también se está, se está dando. Creo que hay una, una apertura un poco como a, al mundo de la moda, del diseño, donde también vemos que la gente está utilizando más colores. Pero les diría que eso pasa más, eh, se nota más en el fin de semana que durante la semana, donde por lo menos Chile, es eh, y bueno, también lo he visto en, en otros mercados latinoamericanos, donde somos bastante homogéneos para vestirnos, ¿no? Como que, y, y Chile en ese sentido todavía ustedes pueden ver en la semana y todos los hombres de grises no como vestidos formales como ¿dónde quedó un poquito el color un poco de textura qué está sucediendo por ahí no y es bien interesante porque justamente las estaba escuchando y las dos mencionaron un, un concepto que, que es que nuestras sociedades son bastante conservadoras y eh, desde el punto de vista de la moda por lo menos pero al mismo tiempo, me parece que eh, es extraño porque así nos vemos nosotros, pero cuando uno habla tal vez con gente de, de otros continentes, ellos tienen un imaginario nuestro como súper colorido, súper como cálido, que somos abiertos, que somos como incluso muy vanguardistas en esa lógica. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí entre lo que de verdad creen que somos y lo que somos? ¿no?
1: Ajá, muy interesante, ¿cierto? Sí, eso es un fenómeno bien abstracto. Y Sofi, hablando un poco también de lo que las redes sociales han empezado a significar para todas estas nuevas generaciones precisamente, ¿qué contenido está valorando hoy en día eh, su consumidor? Bueno, les cuento que
3: eh, nosotros decimos, el que no enseña no vende, así literal, ese es el tipo de contenido que tenemos súper identificado, que es el que más valoran, o sea, en la parte que la prenda se ve de una forma como cercana, como y así la puedo usar yo, como te, se ve una silueta auténtica, real, close-ups, cosas así como que generan, no sé, una conexión o casi que un deseo de compra. Vemos bastante, mucho más engagement en, en ese tipo de contenido que, que en cosas como tal vez más lejanas, algo así.
2: Mira, buenísimo. ¿Y has visto algún cambio dentro de, como, porque acá te preguntamos, digamos, como por, por las redes sociales, ¿no? Pero ¿cómo has visto como el cambio de, del mix de medios? Eh, ¿Han sentido ustedes que han tenido que migrar mucho hacia lo digital? ¿Es más bien equilibrado entre los medios tradicionales? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Qué funciona más en el mundo de la moda?
3: Mira que nosotros en los medios tradicionales, yo creo que tal vez tenemos unos tres años de no pautar por esa parte que es bien difícil medir el retorno tal vez y, y se vuelve como una, un, un espacio donde no, no sabemos cómo, cómo tomarlo, entonces de hecho no lo, no lo hemos usado y si en las redes vemos cada vez más, hasta lo usamos por veces para testeo de producto, cositas así que pueden ser súper más dinámicos, información a tiempo real y... Y pues por ahí creo que sí, el mix ha sido casi todo hacia digital en los últimos tres años para nosotros, por lo menos.
1: Y en ese sentido hemos visto que Pepe también trabaja con diferentes embajadores. Eh, ¿Qué criterios usan ustedes para definir quién puede ser un embajador de la marca Pepe? Ok,
3: fíjate que no tenemos así un criterio muy definido, pero sí tal vez como que tratamos de, de cuando nos acercamos a la persona y algo así, que, que la persona se identifique pues con Pepe o como que lo veamos siendo como un usuario modelo o un usuario ideal de la marca, como que nos imaginemos no va a ser una persona que tal vez solo va a tomarse la foto con la prenda o la va a subir y después pues ya, sino que tal vez alguien que va a usar la prenda más allá de, de eso que, que tal vez se la ha dado para que la use, para que la luzca, mm -hmm. que de verdad le haya gustado el producto. Entonces ese tipo de cosas como bien hacia lo real es lo que buscamos eh, en, en los embajadores.
2: Buenísimo. Y con respecto... Pensando un poco en el contexto en el que estamos, ¿no? ¿Sientes que la pandemia ha hecho que la gente esté más comprometida con, con la compra tal vez de marcas locales versus otras que son internacionales? ¿Han visto que ha habido algún impacto de esa índole?
3: Uy, sí, siento que bastante. Eh, creo que todos en general estamos mucho más comprometidos a lo local, también a valorar eh, las especialidades, el talento local. No sé, antes tal vez como con tanto ruido y tantas opciones en centro comercial o como lo que ya sabíamos comprar o el hábito tal vez de compra cambió. Entonces estamos más abiertos a probar nuevas cosas y, y lo que está pues más disponible y más cercano es lo local. Entonces abierto esas puertas y, y vemos como que ahora lo vemos como con mucho más valor. Tal vez el, el mismo talento de la gente, ¿verdad? Se está apreciando mucho más que me ha parecido súper bonito, por lo menos en estos tiempos un poquito extraño
2: ¿verdad? y pensando también en, en la pandemia primero me, me, me gusta mucho escuchar eso de que las marcas locales eh, estén siendo como más valoradas por la gente y lo segundo porque ya que estás en la moda no puedo dejar de hacer esta pregunta porque lo he visto en, en distintas marcas por lo menos lo que estamos revisando a nivel mundial ¿van a hacer mascarillas ustedes también con diseño?
3: fíjate que no Hicimos eh, eh, para apoyo, digamos, a, a ciertos rubros en, en forma de donación, pero nada más con una tela antimicrobial, pero de tela prácticamente como blancas, lisas, como para, para las masas, ¿verdad? Y para donar hicimos alrededor de unas 150 mil y eso fue todo, entonces eh, tuvieron la idea las muchachas de desarrollo pero después sentimos que como todos los pequeños estaban viendo cómo hacer mascarillas y entonces ahí había una parte un poquito complicada porque también se puso un poco cerrado entre que digamos entidades de banco, lugares así, no sabían si tal vez eh, como no todas eran eh, que protegían, tuvieron que como decir, bueno, las mascarillas de tela, o sea, tela y hay todo un... un un metro, o sea, digamos un, un parámetro entre todas las de tela, pero no las estaban permitiendo. Entonces la gente, bueno, andas una y no te permiten a este lado usarla, en otro lado no. Entonces se volvió un área como gris y entonces decidimos optar por no, no diseñar mascarillas de tela.
1: Sí, ese es hoy en día y por, por lo menos acá en el mercado colombiano también muchas de las marcas que vendían, por ejemplo, vestidos de baño, eh, chaquetas, pijamas, estamos viendo que están sacando y trasladando como esos diseños a, a las mascarillas o tapabocas.
3: Sí, tenían unas propuestas muy lindas, la verdad, el equipo tenían como que digamos, si teníamos una graphic tease como tipo de, de Mario Kart o algo así que tenían como un efecto 3D y habían hecho unas mascarillas como con efecto que se miraba así como el, la parte pública 3D, pero optamos por no porque había un área gris ahí con las mascarillas de tela que no, o sea, no, no sé, que si protegían, que no protegían, entonces,
1: pues, por ahí. Sí, esos parámetros médicos toca cumplirlos. Y, Sofi, ¿qué consejos en general eh, le darías a las personas que están empezando con una marca de ropa? A ver, bueno, pues, a mí la ropa me parece un producto
3: súper cool para vender. O sea, porque siento que es un ítem que lo compramos, no necesariamente por necesidad, sino porque nos da un, un sentimiento de felicidad inmediata, gratificación, algo que queremos hacer, ¿verdad? ¿Cómo nos queremos sentir con, con la compra de esta ropa? ¿A dónde la vamos a usar? Entonces tiene toda una parte emotiva hacia su compra, ¿verdad? Entonces, pues eso me encanta y siento que especialmente por eso hace tanto sentido, pues si alguien va tal vez a empezar una marca o algo, eh, que puedan empezar con el e-commerce, porque hay una gran felicidad como que al tener un tiempo libre y poder pedir algo con un par de clics, y aunque ahora pues es súper común, súper normal pero no sé si a ustedes les pasa, pero a mí como que cada vez que recibo un paquete me parece súper emocionante cuando hay algo en la casa entonces, como no dejar de, de, de tenerle, o sea, que, que tiene que ser o sea una forma súper fácil de empezarlo eh, a través de, de esta parte de e-commerce, ¿verdad? por la parte que hay la conexión de, de, la, de la felicidad que uno recibe y de ahí consejos más eh, bueno, yo creo que poder sacarle el jugo a todo lo que es como la esencia de la marca, las inspiraciones, todos los esfuerzos, que bueno, yo creo que es algo en lo que Anita es experta, ¿verdad? Entonces como contar la historia de los productos, eh, de tu marca, y entonces esto como que se vuelve la razón eh, por la que van a comprar tu marca y tal vez no otra que tiene tal vez una opción similar, ¿verdad? Entonces poder exprimir esa parte, ¿verdad? Como que jugar con la empatía de la gente, porque eso es lo que significa la ropa para muchos.
2: Oye, muy interesante Sofía. Y sabes que mencionaste algo y así que me voy a dar la licencia de hacerte una última pregunta. Y que mencionaste, ¿cierto?, como esta emoción de eh, recibir los paquetes en la casa, ¿no? Y, y la verdad es que a mí también me sucede, estoy como pendiente, estoy traqueando, ¿cierto?, el paquete, cuando llega, cuando no. Eh, y digamos que en el mundo de la moda, generalmente cuando uno iba a las tiendas tenía bolsas súper bonitas, está arreglada, ¿cierto?, la ropa. Eh, ahora el packaging... ¿Debiese ser importante también en la caja que llega? ¿Cómo se presenta? ¿O no es algo relevante?
3: Uy, sí, creo que es parte de la experiencia, de lo mismo, al abrir la caja, nosotros incluimos una notita, gracias por, por comprar con nosotros, espero que te guste, espero que, arme un, que tenga un lugar especial en tu closet, tiene notitas así como divertidas y creemos que eso es súper bonito porque uno, uno sonríe pues, cuando ve este tipo de detallitos, entonces no está de más pues, tomarse el tiempo para hacerlo. No sé, para ustedes cuando reciben las cosas, ¿creen que hace diferencia?
2: La verdad es que en mi caso sí.
1: Total, a mí me encanta cómo. Sí, es.
2: totalmente. Aparte que es como un, un toque personal también de la marca, como que siento que se están involucrando contigo, que les importas más, ¿no? No fue simplemente algo que tiraron dentro de una caja y como ahí va tu factura y tu producto, como lo hace mucho más cercano.
1: Sí, 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 definitivamente Sí, además que también es como un punto muy importante de contacto de todo lo que llevan pensando de la experiencia de la marca en un punto de, 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 físico, en la página, en esos mensajitos y cuando ya también llega finalmente ese empaque pues como que termina de cerrar toda esa experiencia que uno está buscando finalmente cuando se da un gusto cuando compra ropa eh, o pues cualquier otro producto, ¿no? Ajá. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por compartir toda esta experiencia y conocimiento con los oyentes de Deja tu marca. Gracias a ustedes por tenerme, ha sido un gusto.
2: Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, hora, queridos auditores, vamos al Elevator Pitch.
0: Este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer. Esto es el Elevator Pitch. Les quiero contar la historia de Dalú, una juguetería educativa con sentido ecológico. Todo comenzó una tarde familiar cuando uno de mis sobrinos recibió el regalo más especial de toda su vida. Él con tres añitos recibió un regalo maravilloso. Uno de los mejores amigos de mi papá es carpintero y le llevó un camioncito hecho por sus propias manos, totalmente de madera, pintado con unos colores brillantes increíbles y lo que más me gustó era que tenía el nombre de mi sobrino grabado en el juguete me encantó tanto me encantó tanto la idea que fui a preguntarle si tenía más juguetes y me dijo que no que lo había hecho especialmente para mi sobrino fue entonces donde se me iluminó el rostro y vi una oportunidad de negocio le dije a él que empezáramos en esta travesía del emprendimiento y aceptó el reto. Pues ahora somos una empresa ecológica, socialmente responsable en, en, el, en términos de sostenibilidad y pues la creatividad, la educación y la sostenibilidad ya son parte de nuestro ADN porque así fue como comenzó la empresa. Todos nuestros juguetes son 100% de madera, cero plástico, desde el embalaje hasta la producción de los juguetes. Pues nosotros creemos en esta filosofía intrínseca que llevamos en nuestro ADN de que la educación infantil es esencial para la formación del carácter de los niños, de su identidad, pero sobre todo de sus valores. Es por eso que les ayudamos a comprender el respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Pues yo siempre quise emprender, pero no sabía cómo hacerlo porque quería partir desde el punto de vista social. Es decir, crear una marca con sentido. Y no me refiero a crear una empresa y luego hacer una campaña de comunicación de sostenibilidad. No, yo quería empezar desde ya con el sentido de responsabilidad social. Y creo que lo hemos logrado con la juguetería y le damos la oportunidad no solo a los niños de aprender sino también a los padres de familia a que se unan a formar parte del cambio y que se unan a esta comunidad de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.
1: Los aplausos de la semana van para Danone, que esta semana anunció que se convertirá en una de las primeras empresas multinacionales en certificarse como B Corp para el 2025. Para los que no saben o para los que no tienen tan familiarizado este tema, una empresa que se certifica como B o B Corp es aquella que cumple con los estándares más altos en temas de sostenibilidad, de impacto social, medio ambiente, transparencia y legalidad. Así que aplausos para Danone.
2: Los siguientes aplausos son para Mercado Libre, que lanzó su campaña Codo a Codo. ¿De qué se trata esto? Bueno, Mercado Libre busca que algunos músicos... Eh, que se han estado sumando a la iniciativa hagan un concierto privado o uno a uno ¿a quién? bueno, a todas esas personas, a esos médicos que han sido considerados héroes durante esta pandemia esta iniciativa se está realizando en Ciudad de México, Santiago, Buenos Aires Medellín y Montevideo aplausos para Mercado Libre y todos esos artistas que se están sumando a estos conciertos
1: Bueno, queridos oyentes, así es como se termina el episodio número 12 y la primera temporada de Deja tu marca. Eso sí, nuestras redes sociales seguirán abiertas, publicando noticias, tendencias y otras cosas de relevancia en el mundo de las marcas.
2: Síganos entonces en Instagram para que no se pierdan ninguna de esas noticias que subimos. Estamos como arroba dejatumarca-p de podcast. También recuerden suscribirse al podcast en Spotify, Apple Podcast o básicamente la plataforma que quieran. Estamos en muchas y así sabrán apenas esté arriba el primer episodio de la segunda temporada. Hasta el próximo episodio de Deja Tu Marca.